0: SRF Audio.
1: SRF 2 Kultur, Wissenschaftsmagazin.
2: Spenderorgane für uns Menschen, gewonnen aus Tieren. Eine Vision der medizinischen Forschung, die gerade wieder einen Schritt näher gerückt ist. Gefährliche Paarung im Tierreich, wie sich Froschweibchen vor dem Ertrinken schützen, wenn es so richtig zur Sache geht. Und. Klingt nach alter Schule, ist es aber nicht. Fliegende Ballone in allen möglichen Variationen sind noch immer aktuell für Wissenschaft und Spionage. Unser Technikbeitrag zum Schluss der Sendung. Mein Name ist Daniel Theiss. Willkommen zum SRF Wissenschaftsmagazin. In der Schweiz warten rund 1'500 Menschen darauf, dass sie ein Spenderorgan bekommen. Einige brauchen ein Herz oder eine Lunge, die meisten aber warten auf eine Leber oder eine Niere. Entsprechend lang sind die Wartezeiten. Auf eine Spenderniere muss man im Mittel fast drei Jahre warten. Mit mehr Organspenden soll die Wartezeit in Zukunft verkürzt werden. Aber die medizinische Forschung beschreitet auch noch andere Wege. Forscherinnen und Forscher versuchen Organe aus Tieren so anzupassen, dass sie mit uns Menschen kompatibel werden. Schon länger gibt es Versuche mit Schweinen, doch ihre Organe passen eben doch nicht ganz zum Menschen. Es gibt starke Abstoßungsreaktionen und weitere Probleme. US-amerikanische Forschende haben jetzt einen nächsten Zwischenschritt geschafft. Sie haben Schweinenieren in Affen eingesetzt, die teilweise mehr als zwei Jahre lang damit gelebt haben. Hören Sie den Bericht von Felicitas Erzinger.
0: Es gäbe einfach nicht genug Nieren. Als Lösung für den weltweiten Mangel an Organen komme für Mike Curtis nur eines in Frage. Sich bei Tieren zu bedienen. Es sei die einzige in naher Zukunft realisierbare Option. Really, opinion, the data, the Curtis ist Chef des amerikanischen Biotechnologieunternehmens iGenesis. E das Firmenziel, Schweine als Ersatzteilquelle für den Menschen zu nutzen. Dieser Optimismus ist eher jung, weiß der Biotechnologe Eckhard Wolf vom Genzentrum der Ludwig-Maximilians-Universität in München, der selbst auf dem Gebiet der sogenannten Xenotransplantation forscht.
3: An Xenotransplantation wird seit 100 Jahren geforscht oder sogar noch länger. Ja. Und man hat es lange Zeit für eine komplette Utopie gehalten. Und in den letzten, ich sag mal, fünf Jahren hat man einfach gesehen, dass jetzt das Feld abhebt und wirklich auch klinisch signifikante Fortschritte äh, gemacht werden.
0: Im Januar 2022 gelang es einem Team in den USA erstmals, einem Patienten ein Schweineherz zu transplantieren. Er lebte damit knapp zwei Monate. Und nun, Ende September, taten sie es wieder. Der Patient, der lebt noch. Ein weiterer Erfolg für das Feld ist nun die neue präklinische Studie der Firma e-genesis. Gelungen ist der Firma dabei Folgendes. Bei 21 Javaneraffen entfernten sie beide Nieren. Anschließend setzen sie ihnen je eine Schweineniere ein. Die Tiere erholten sich und durften dann wieder Affen sein, sagt Mike Curtis. Once the monkey is recovered from the transplant, it goes about being a monkey. Eines der Tiere lebte so mehr als zwei Jahre, bevor es eingeschläfert werden musste. Acht weitere Tiere lebten nach der Transplantation mindestens drei Monate und bis zu mehr als einem Jahr. Die eingesetzten Nieren waren dabei alles andere als gewöhnlich. Sie waren genetisch stark verändert. Das ist nötig, weil Schweineorgane zwar vom Aussehen und der Funktion, gut zu Affen und Menschen passen, Einfach so akzeptiert der Körper den Fremdling aber nicht. Er stößt ihn ab, erklärt Eckhard Wolf.
3: Es ist nämlich so, dass Schweine auf ihren Zelloberflächen bestimmte Zuckerantigene tragen. Und gegen diese Zuckerantigene haben Menschen und zum Teil auch nicht-humane Primaten präformierte natürliche Antikörper.
0: Das heißt, das Immunsystem legt sofort los, schaltet auf Angriff. Innerhalb weniger Minuten bis Stunden wird das Organ zerstört. Eine Idee, um das zu verhindern, ist gezielte Eingriffe ins Erbgut vorzunehmen. Die veränderten Nieren haben die störenden Zuckerantigene nicht mehr. Außerdem baut man Gene ein, die die Nieren menschlicher machen. Die Forschenden in den USA die taten noch was. Sie eliminierten im Schweinegenom alle Retroviren. Diese Viren werden als mögliche Gefahr diskutiert, weil sie vom Organ auf den Menschen überspringen könnten. Wie groß dieses Problem wirklich sei, sei allerdings offen, sagt Wolf. In jedem Fall gilt, insgesamt griffen die Forschenden an 69 Stellen ins Erbgut der Schweine ein. Ein Rekord. Das Ergebnis zeige klar, sagt der Biotechnologe Eckhard Wolf,
3: dass äh, ein Langzeitüberleben möglich ist, bis zu zwei Jahre. Aber es ist leider eben so, dass man nicht final klären konnte, warum nach wie vor eben die Ergebnisse im nicht-humanen, primaten Modell so variabel sind.
0: Denn zwar überlebte ein Tier den Eingriff sehr lange, zwei Jahre, einige der Tiere aber starben schon nach wenigen Tagen oder Wochen. Offensichtlich habe man also noch nicht alle Faktoren im Griff, sagt Wolf. Wolf verfolgt in seiner eigenen Forschung einen etwas anderen Ansatz als die Amerikaner. Er greift nicht so stark ins Erbgut seiner Versuchsschweine ein, sondern nur so viel wie unbedingt nötig. So seien die Tiere einfacher zu züchten. Der Nachteil, einige Probleme nach der Transplantation muss er mit Medikamenten in den Griff bekommen. Das Ziel, das ist aber das Gleiche, das optimale Transplantationsorgan für den Menschen zu finden.
3: Bis das sozusagen breit angeboten werden kann, da wird sicher eine Zeit von mehreren Jahren verstehen, aber ich rechne damit, dass äh, klinische Pilotstudien in USA und hoffentlich auch bei uns in Deutschland innerhalb der nächsten wenigen Jahre durchgeführt werden.
0: Der recht steile Aufstieg des Feldes der letzten Jahre dürfte also weitergehen.
2: Die Studie zu diesen Xenotransplantationen finden Sie im Fachmagazin «Nature». Wir haben das auf unserer Webseite für Sie verlinkt, auf srf.ch-wissenschaftsmagazin. Und jetzt ist meine Kollegin Katrin Zöfel bei mir im Studio. Sie hat die Meldungen dieser Woche im Auge behalten und ein paar für uns ausgewählt.
4: Ja, es waren diese Woche wirklich viele interessante dabei. Zum Beispiel Neues zu diesen uralten Fußabdrücken im Süden der USA.
2: Das sind die im White Sands Nationalpark, oder?
4: Genau die. Der ganze Park, der ist eine einzige weiße Sandwüste, kann man sich im Moment nehmen, um sich das kurz vorzustellen. Mhm. Und dort hat man unter dem gipshaltigen weißen Sand menschliche Fußabdrücke entdeckt. Schon vor zwei Jahren erschien dann eine Studie dazu im Fachmagazin Science. Und darin berichtete eine Gruppe von Forscherinnen und Forschern, dass die Fußabdrücke mehr als 20.000 Jahre alt sein sollen. Das Paper wurde aber ziemlich skeptisch aufgenommen.
2: Geld es gab damals Streit. Aber sag doch nochmals die Details dazu.
4: Kritik gab es vor allem wegen der Methode, mit der das Alter der Fußabdrücke bestimmt wurde. Und jetzt hat die gleiche Forschungsgruppe eine neue Studie zu den Fußabdrücken im Weißen Sand veröffentlicht.
2: Und was haben die jetzt da gefunden?
4: In dieser neuen Studie haben sie zwei weitere Methoden zur Datierung der Fußabdrücke verwendet. Und tatsächlich, sie sind mit sehr hoher Sicherheit zwischen 21.000 und 23.000 Jahre alt.
2: Also eigentlich die Bestätigung, ähm, aber eben sagen wir, menschliche Fußabdrücke in Nordamerika vor 23.000 Jahren. Die ersten Menschen. Die sind doch erst viel später nach Amerika gekommen, ist die gängige Theorie.
4: Ja, da würde ich sagen, das ist das, was man bisher gedacht hat oder wo man, wovon man bisher ausgegangen ist, dass die Menschen so etwa vor 16.000 bis 14.000 Jahren über die Beringia-Landbrücke von Sibirien aus nach Nordamerika eingewandert sind. Aber die Fußabdrücke in New Mexico, die erzählen eine komplett andere Geschichte.
2: Ja, das wird noch spannend. Das ist jetzt in dem Fall Zeit, auch die Geschichtsbücher
4: neu zu schreiben da. Naja, dafür ist es vielleicht noch ein bisschen früh, weil wir wissen ja noch sehr wenig, aber wer weiß. Wenn die Forscherinnen und Forscher jetzt den Fußspuren folgen, stoßen sie vielleicht auf eine Siedlung. Und wenn sie da Werkzeuge oder Knochen finden, wären das weitere sehr spannende Belege. Und vielleicht erzählen sie dann eine ganz neue Geschichte über die ersten Einwohnerinnen und Einwohner Amerikas.
2: Kann man gespannt sein. Was ist dir noch aufgefallen diese Woche, Katrin? Uh,
4: good News zum Weltraumteleskop Euclid. Das war seit seinem Start am 1. Juli ein Sorgenkind und seit dieser Woche ist es das nicht mehr.
2: Sorgenkind sagst du. Was war denn das Problem mit dem Teleskop?
4: Euclid hat geeiert oder ein bisschen präziser ausgedrückt, immer mal wieder hat es im All kleine unerwartete Pirouetten gedreht. Okay. Das war jetzt erstmal noch nicht so dramatisch, aber es war klar, wenn die Europäische Weltraumagentur ESA das nicht in den Griff kriegt, also gar nicht in den Griff kriegt, dann ist insgesamt der Erfolg der Mission schon in Gefahr. Das Teleskop soll ja das ganze Universum kartieren und ohne Korrektur wäre nur noch eine Karte mit ziemlichen Lücken drin möglich gewesen.
2: Was hat denn jetzt geholfen?
4: Ein kleines Software-Update. Das Problem war gewesen, dass sich Euclid bei der Orientierung vertan hat. Es hat Signale, die eigentlich nur Streulicht waren, für weit entfernte Sterne gehalten und dann versucht sich daran zu orientieren. Da kam natürlich Murks dabei raus, jetzt läuft aber wieder alles stabil, allerdings läuft Euclid jetzt insgesamt etwas langsamer und das heißt, es wird wohl länger brauchen, bis es seine Mission erfüllt hat.
2: Langsam, aber dafür ohne Eiern. Sehr gut. Was hast du noch für uns, Katrin? Es hat ein bisschen mit Eiern zu tun. Es geht, glaube ich, ums Gackeln, oder?
4: Es geht um Hühner. Und das knüpft auch ein bisschen an die Schweinernieren von vorhin an. Es geht um Hühner, die mit Eingriffen ins Erbgut so verändert wurden, dass sie eine gewisse Resistenz gegen Vogelgrippe entwickelt haben.
2: Das wäre ja wirklich etwas, was vor allem die Geflügelzüchter sehr, sehr begrüßen würden.
4: Das kannst du laut sagen. Im Geflügelbereich wurden seit Oktober 2021 wegen der Vogelgrippe oder auch nur wegen dem Verdacht auf Vogelgrippe Millionen von Hühnern, Puten, Enten und so weiter
2: gekeult, also getötet. Ja, man möchte also dieses Töten vermeiden. Und was haben denn die Forscher jetzt da gemacht?
4: Sie haben ein Gen bei den Hühnern verändert und die Hühner waren nachher relativ resistent gegen eine bestimmte, relativ milde Vogelgrippe-Variante. Gegen die Variante, die zurzeit so viel Schaden anrichtet weltweit, waren sie aber nicht resistent.
2: Und was bringt denn jetzt die Geschichte?
4: Ja, die Forschergruppe hat damit gezeigt, dass es geht, dass sowas grundsätzlich möglich ist mhm. und Sie haben auch noch eins draufgesetzt und in einzelnen Hühnerzellen neben dem ersten Gen noch zwei weitere verändert. Und siehe da, diese Zellen waren dann komplett resistent, auch gegen gefährlichere Virenvarianten, auch gegen eine der gefährlichen, die jetzt gerade zirkuliert. Der nächste Schritt, der wird jetzt sein, diese drei Genveränderungen nicht nur in Zellen, sondern in ganze Hühner einzubringen. Aber und das muss man wirklich betonen, selbst wenn das dann klappt und wirklich sehr gute Ergebnisse bringt, gibt es noch viele offene Fragen. Wie fit sind diese Hühner nachher zum Beispiel? Wie gut lassen sie sich mästen? Wie gut legen sie Eier kurz? Die Frage, sind sie praxistauglich? Und wenn ganz, ganz viele Hühner diese Resistenzen haben, können sie in der Masse natürlich auch mit dafür sorgen, dass Virusvarianten, die diese Resistenz dann wieder umgehen können, sich durchsetzen. Und ob das dann nicht vielleicht welche sind, die gefährlicher für uns sind, ist völlig offen. Also Fazit, cooler Versuch, aber noch viele offene Fragen.
2: Besten Dank für die Meldungen Katrin Zöfel und Nicole Friedli für die erste Meldung mit den Fußabdrücken. Bei Hunden oder Katzen sieht es noch halbwegs romantisch aus, wenn sich zwei Tiere paaren. Aber Nachkommen zu erzeugen im Tierreich, das ist mitunter eine durchaus riskante Sache. Stockenten etwa drohen teilweise fast zu ertrinken, wenn sich mehrere Erpel auf ein Weibchen stürzen. Und auch der kleine Grasfrosch ist alles andere als ein Romantiker. Im Frühling, wenn die Zeit da ist, wird innerhalb weniger Tage sich gepaart, was das Zeug hält bzw. was die Weibchen aushalten. Die Grasfroschmännchen sind dabei nicht simperlich und greifen nach allem, was sich bewegt. Sie bringen die Weibchen damit mitunter in Lebensgefahr, wenn sie sich zu mehreren an eines anklammern. Die Weibchen haben sich aber einige Tricks zugelegt, um lästige Heissporne loszuwerden wie eine aktuelle Studie im Fachmagazin Royal Society Open Science zeigt. Katharina Boxler berichtet.
5: Am Anfang war der Zufall. Eigentlich wollte Caroline Dietrich herausfinden, ob Grasfroschmännchen größere Weibchen bevorzugen. Um die Frage zu beantworten, brachte sie jeweils zwei Weibchen mit einem Männchen zusammen. Dann ließ sie sie in Ruhe, während eine Kamera filmte. Die Aufnahme zeigte später Merkwürdiges. In einem der Wasserbecken klammerte sich ein Männchen an ein lebloses Weibchen, das alle Viere steif von sich streckte.
6: Das hat mich schon sehr erstaunt, weil ich bei den Experimenten dann sicher nicht anwesend war, sondern danach die Videos geschaut habe. Und etwas erschrocken war, als ich eben ein Weibchen dort so regungslos gesehen habe und dachte, hm, das war komisch, weil ich weiß, dass alle Tiere das überlebt haben und ich habe alle Tiere wieder in die Freiheit entlassen. Also, es kann eigentlich nicht sein.
5: Das Weibchen hatte offensichtlich auf toter Mann gemacht, damit das Männchen von ihm abließ. Und tatsächlich gab das Männchen auf und trollte sich.
6: Und nach zwei, drei Minuten ist das Weibchen tatsächlich, hat sich umgedreht und ist weggeschwommen.
5: Der Plan hat also funktioniert und Caroline Dietrich vom Museum für Naturkunde in Berlin hatte eine neue Forschungsfrage. Ist das Todstellen eine etablierte Strategie, um männliche Kletten loszuwerden? Und wenn ja, haben die Grasfroschweibchen noch andere Tricks auf Lager? Ja, haben sie.
6: Die häufigste Strategie, die wir beobachtet haben, ist eine Art Rotierung um die eigene Achse. Das Männchen greift das Weibchen von hinten in einem Plexus. Und das Weibchen versucht, sich da eben rauszudrehen und sich da aus diesem Griff zu befreien. Sie haben es im Feld gesehen, in den Tümpeln, dass die Tiere dann wirklich durchs Gewässer rollen.
5: Und dann stieß Caroline Dietrich noch auf eine dritte Abwehrstrategie. Die Grasfroschweibchen haben zwei Lass mich Losrufe im Repertoire. Einen haben sie den Männchen abgehört. Er bedeutet: Hallo, ich bin im Fall ein Männchen. Männchen brauchen ihn, wenn ein anderes Männchen sie besteigen will. Quaken, rotieren, totstellen. Die Weibchen tun es erstaunlich oft. 80% der Weibchen in Carolin Dietrichs Studie versuchten, klammende Männchen durch schnelle Drehungen abzuwimmeln. Oft in Kombination mit den anderen Strategien. In der Hälfte aller Fälle mit Erfolg. Dennoch sterben viele Grasfroschweibchen während der Paarung. Sie werden erdrückt oder erliegen Stress und Erschöpfung, auch weil die Männchen sich oft gerade zu mehreren an sie klammern. Solch aggressives Paarungsverhalten findet sich bei vielen Tierarten, bei Wasservögeln zum Beispiel, bei Wanzen, Fischen und auch bei Primaten wie den Orangutans. Aber welchen evolutionären Nutzen hat denn dieses fatale Verhalten? Wenn ein Geschlecht dem anderen schadet, schadet's doch der ganzen Art. Die Frage sei falsch gestellt, sagt Lukas Scherr vom Zoologischen Institut der Universität Basel.
2: Wir müssen uns nicht fragen, was gut für die Art ist, sondern meistens müssen wir uns fragen, was gut ist für ein Individuum.
5: Dem einzelnen Individuum gehe es um die Weitergabe seiner eigenen Gene. Und das wiederum kann zu einem sexuellen Konflikt, einem Geschlechterkonflikt führen, dann, wenn die Geschlechter bei der Fortpflanzung unterschiedliche Interessen haben.
3: Diese sexuellen Konflikte die sind eigentlich omnipräsent. Es ist eher die Ausnahme, dass Tiere solche nicht haben.
5: Die sexuellen Konflikte sind Treiber der Evolution. In ihrem Wettstreit entwickeln die Geschlechter sich in einer gegensätzlichen Ko-Evolution weiter.
2: Die Männchen erfinden irgendeine Angriffstechnik und dann erfinden die Weibchen oft eine Verteidigungstechnik und dann erfinden die Männchen wieder etwas, mit dem man diese Verteidigungstechnik umschiffen kann. Und die
3: Diversität, die wir an der Natur so schätzen, also ein Teil der Schönheit der Natur fußt in diesem nicht so schönen Konflikt.
5: Am besten untersucht ist das evolutionäre Konzept des sexuellen Konflikts bei den Wasserfügeln. Entenerpel zum Beispiel sind bekannt für ihr unzimperliches Paarungsverhalten und die Weibchen für ihre Schutzstrategien. Männliche Stockenten haben einen spiralig gewundenen Penis. Die Vagina der Weibchen ist ebenfalls spiralig gewunden, aber gegenläufig. Das macht ein Eindringen schwierig. Und bei manchen Entenarten haben die Weibchen zusätzlich zum Vaginalgang noch mehrere Sackgassen entwickelt, so dass sie die Spermien eines unliebsamen Erpels gezielt ins Nowhere lenken können.
6: Es wird immer von einem Armsrace geredet: ne? das ist der Krieg der Geschlechter, ne? in Anführungszeichen, eben diese Hoheit über die Reproduktion zu behalten.
5: Bei den Grasfröschen liegt die Hoheit derzeit eher bei den Männchen. Die Untersuchung von Caroline Dietrich hat aber gezeigt, die Weibchen sind nicht so passiv wie bisher angenommen. Und ja, auf ihre ursprüngliche Frage hat Caroline Dietrich auch eine Antwort gefunden. Denn Männchen ist es egal, wie groß die Weibchen sind. Sie greifen nach allem, was sich
2: bewegt. Größe spielt also keine Rolle. Hauptsache, es bewegt sich. Das war ein Beitrag von Katharina Boxler. <lacht> Erinnern Sie sich noch Anfang Jahr?
3: Was aussieht wie eine geschälte Litschi ist nach amerikanischer Auslegung des Pentagon ein chinesischer Spionageballon, der gerade über die
2: Es gab eine große Aufregung wegen eines Ballons, der über die USA flog. Es war ein großer Stratosphärenballon, der direkt aus China kam. Eine Technik, die vermeintlich total Oldschool war, sorgte für politische Furore. Ballone sind aber alles andere als reif fürs Museum. Sie werden auch heute noch laufend weiterentwickelt. Hören Sie den Beitrag von
1: Karl Urban.
2: This thing is up in the sky.
1: Im Januar 2023 entdeckt der US-Amerikaner Chase Doke einen kleinen weißen Punkt am Himmel. Ein Stratosphärenballon, so zeigen später Nahaufnahmen. Darunter baumelt eine Nutzlast, 30 bis 60 Meter lang, mit ausladenden Solarzellen. Erst acht Tage später wird der Ballon von der US-Luftwaffe abgeschossen und seine Überreste aus dem Atlantik geborgen.
0: Exactly
1: Präsident Joe Biden und seine Sprecherin Karine Jean-Pierre geraten unter Druck. Sollte der Ballon etwa US-Atomwaffen ausspionieren, es stellt sich aber noch eine andere Frage. Wie kann es sein, dass ausgerechnet ein Ballon eine solche Hysterie auslöst? Eine 200 Jahre alte Erfindung, die im Grunde noch immer genauso simpel funktioniert wie damals. So simpel sie auch erscheinen mag, vor allem in der Atmosphärenforschung sind Ballons bis heute wichtig. Chinesische Quellen geben vor, auch der Ballon über den USA habe nur wissenschaftlichen Zwecken gedient und sei ganz ohne Absicht in amerikanisches Hoheitsgebiet abgedriftet. Dabei können Ballons längst viel mehr, als einfach nur mit dem Wind zu driften. At Loon, we're passionate about connecting people everywhere. Eines der ersten Unternehmen, die Ballons moderner und wendiger gemacht haben, hatte seinen Sitz in Kalifornien. Das Unternehmen Loon, von Google gegründet, ist zunächst ein Forschungsprojekt. Es sollte dem Konzern neue Kunden erschließen, mittels Mobilfunkantennen an schwebenden Ballons, die abgelegene Regionen mit schnellem Internet versorgen sollten. Dafür aber mussten die Ballons ortstreu werden, also immer am gleichen Ort schweben. Sie mussten steuerbar werden, sagt Albert Herzog vom Institut für Dynamische Meteorologie in Palaiso bei Paris.
2: lohn hat einige schöne Entwicklungen gemacht, die auf früheren Entwicklungen aus Frankreich in den 1980er Jahren aufbauen.
1: Der von Loon entwickelte Ballon ist mit Helium gefüllt, was ihm Auftrieb verleiht. In seinem Innern aber befindet sich ein zweiter Sack und in ihm steckt normale Luft. Es funktioniert wie bei einem Fisch, der über seine Schwimmblase gezielt seine Tauchtiefe verändern kann. Soll der Ballon sinken, wird mit einer Pumpe Außenluft in den Sack geblasen und er wird schwerer. Soll der Ballon dagegen steigen, wird mittels eines Ventils wieder Luft abgelassen
2: and that gives them the possibility to uh, steer the balloon to modify its altitude
1: der Ballon konnte nun beliebig oft jene Höhen anfahren, in denen ihn Strömungswinde in die gewünschte Richtung treiben. Dazu kommt, Ballast, der früher in Form von Sand oder anderen Gewichten mitgenommen werden musste, wird überflüssig. Die Luft wirkt als beliebig oft regulierbarer Ballast. Dadurch verlängert sich die maximale Flugzeit des Ballons enorm. Und es ist nun Platz für mehr Nutzlast. Selbst tonnenschwere Gewichte können bis zu einem Jahr in der Luft gehalten werden. Werden. Doch trotz aller Erfolge, Loon scheiterte. Der Mutterkonzern Google ließ 2021 die Luft raus. Die Ballons seien zu teuer. Das Wissen, das Loon ansammelte, wird nun anderswo genutzt. In der Nähe von Toulouse, im Südwesten Frankreichs, versteckt sich hinter dem riesigen Gebäude eines Getränkeabfüllers das Firmengelände von Hemeria Airship. Hier werden seit 50 Jahren die größten Ballons Europas hergestellt. Alexandre Hulin führt in eine Halle mit einem 200 Meter langen Tisch beinahe so lang wie der Eiffelturm hoch. Bahnen eines weißen Kunststoffs werden hier miteinander verschweißt und mit verwobenen Fäden verstärkt. Der Ingenieur erzählt von seinem momentanen Lieblingsprojekt. Es sei ein bedeutendes Projekt, sagt Ulain. Sein Name? Ballon Manoeuvrant, kurz Ballmann. Wie bei Loon handelt es sich um einen ineinander geschachtelten Doppelballon. Herausfordernd werde die autonome Steuerung der Ballons entlang der verschiedenen Höhenwinde, denn das sei ein IT-Problem. Dafür sind Windsensoren nötig, die von den Ballons mitgeführt werden und deren Daten ständig zwischen den Bordrechnern verschiedener Ballons und Bodenstationen ausgetauscht werden. Und dafür müssen in Echtzeit große Datenmengen verarbeitet werden.
2: Wir müssen in der Lage sein, die Winde vorherzusagen. Ausgehend von diesen Vorhersagen müssen wir entscheiden, ob wir die Höhe anheben oder verringern wollen. Und wir müssen Korrekturen vornehmen, wenn der Wind nicht in die richtige Richtung weht. So it's, it's
1: Weltweit besteht großes Interesse an dieser neuen Technik. Patente des eingestellten Loon-Projekts wurden von US-Rüstungsfirmen gekauft. Bei Hemeria Airship in Toulouse wittert man ein neues Geschäftsmodell.
2: Für die Überwachung, für Umweltanwendungen oder zur Verteidigung, das kann Kommunikation sein oder das Aufnehmen von Luftbildern.
1: Im Sommer 2022 schrieb die EU-Kommission ein Programm für die Entwicklung autonom steuerbarer Luftschiffe aus. Mit 63 Millionen Euro aus dem europäischen Verteidigungshaushalt. Das Kalkül dahinter, Ballons fliegen tiefer als Satelliten, liefern bessere Bilder, und das auch noch kontinuierlich. Genau diese Vorteile machen die neuen Ballons auch für Forschende interessant, sagt Vincent Dubourg. Er ist bei der französischen Raumfahrtbehörde CNES für das Ballonforschungsprogramm verantwortlich.
3: Das sind zum Beispiel die Umweltverschmutzung, Spurengase oder seismische Wellen über einem ausbrechenden Vulkan. Das kann man viel besser machen, wenn einen nicht die Winde von einem interessanten Ort wegblasen.
1: Manche erwarten jetzt sogar einen richtigen Ballonboom. Nicht zuletzt, weil sich mit dem sich beschleunigenden Klimawandel die Atmosphäre auch in großer Höhe verändert. Forschende wollen dringend verstehen, ob sich dabei fundamentale Prozesse der Strahlungsphysik verlagern und das geht besonders gut mit Ballons.
2: Ballone, eine vermeintlich altertümliche Methode, sind noch längst nicht am Ende. Das war ein Beitrag von Karl Urban. Und das war's bereits schon wieder für heute vom SRF-Wissenschaftsmagazin. Produzentin dieser Ausgabe war Katrin Zöfel, mein Name ist Daniel Theiss.
4: Das war
0: ein Podcast von SRF.